0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Oui, pendant de nombreuses années, et je ne les compte pas puisque le temps appartient au Seigneur, je me suis retrouvé ici derrière ce pupitre. Et un peu comme dit Paul dans les actes des apôtres, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. Un seul but c'était l'édification de chacun d'entre vous, la croissance pour ceux qui ont voulu croître. Mais cela nécessite, de la part de celui qui porte la parole, une grande abnégation, un grand re renoncement, une grande communion avec son Seigneur pour être crédible dans le ciel, pas sur la terre. Ça, sur la terre, ce n'est pas un problème. je ne cherche pas la crédibilité des gens du monde ça, pas du tout mais j'ai toujours voulu au sein de, du rassemblement des saints toujours voulu édifier, encourager euh, donner le lait spirituel avec euh, tout ce ça, que cela comporte comme comme souffrance. Parfois, tu te dis mais pourtant c'est ta pensée, Seigneur, et vous êtes derrière le pupitre, vous avez l'impression que vous prêchez en vain. Mais ça c'est pas grave, il faut faire l'œuvre de Dieu. Il faut que la parole que nous annonçons soit actualisée avec le royaume des cieux. se donner aux autres, c'est pas facile. Parce que les autres s'attendent de votre part de vous donner, mais en contrepartie, on n'a pas toujours l'espérance qu'on en attend. Mais peu importe, le Christ a fait pareil. Alors on n'est pas meilleur que lui, mais là où il passait, nous passons nous aussi, avec une manière différente, mais voilà. Pour que l'Église naisse, pour que les rachetés de l'Éternel puissent se réunir pour louer, adorer Dieu, pour entendre la parole, il a fallu l'œuvre de la croix et que l'Église naisse. L'Église, ce n'est pas seulement les chrétiens de l'Alliance renouvelée, me semble-t-il, ça sera l'ensemble d'Israël, de la Torah de Moïse, avec ce que Jésus nous a apporté. Alors bien sûr, ce n'est pas facile d'apporter la parole à propos des gens différents, des conversions différentes, des perceptions différentes, des compréhensions différentes. Et comme dit l'écriture, il faut se faire tout et à tous. Tout ça pour vous dire que si vous n'êtes pas appelé de Dieu, n'essayez pas de faire l'œuvre de Dieu. Vous courez vers un gros échec. Le Seigneur vous laissera faire, vous allez tourner en rond en rond jusqu'à ce que vous soyez découragé. Et ce n'est pas le but. Dans l'Écriture, il y a un passage qui peut nous être très instructif. même peut-être euh, répondre à certaines questions que nous nous posons aujourd'hui. Ainsi, l'appel que Dieu nous adresse pour le service, eh bien, cet appel nous trouve le plus souvent au beau milieu de notre quotidien, lié à nos activités humaines. Dieu nous appelle, et il t'appelle où Dans le monde qui est là, et souvent dans le monde du travail, peut-être. Mais il t'appelle, il te cherche, il te cherche. Alors dès que l'appel de Dieu se fait, on le discerne mal, oh là là, vous allez voir, il y a le temps pour discerner les choses, et, et, et du temps pour passer de l'appel à l'appel alors un choix s'impose à nous une multitude de questions jaillissent car nous discernons, discernons, discernons mal cet appel parce que trop soumis à nos raisonnements. Alors peut-être il y a un appel de Dieu et tu, tu commences à te mettre en marche en disant je vais servir comme ci, comme ça, comme ça, comme l'autre, comme l'autre, comme l'autre. Alors attends et que si tu es dans cet état d'esprit, je te demande, sors sort vite, sors vite, sors vite, ne reste pas comme ça. Ni, ne reste pas dans cet état-là. Et tu verras pourquoi. Une multitude de questions jaillit. Et celle-là est la principale. Est-ce le temps pour moi Je voudrais qu'on puisse dissocier l'appel au salut et l'appel pour le service. N'est-ce pas Vous avez bien compris ça. Enfin, j'espère. Le temps. Est-ce le temps pour moi Alors peut-être, vous voulez être biblique à 100% et vous allez me dire que vous allez demander un signe à Dieu, comme Gédéon a demandé à Dieu un signe pour mon appel. Alors Seigneur, si la pluie tombe sur le tapis là, de ma chambre, alors ton appel est là. Car suivre Dieu, c'est ne plus maîtriser sa vie. Suivre Dieu, c'est ne plus maîtriser son avenir. Suivre Dieu, c'est dépendre totalement de Dieu. Je ne m'appartiens plus. C'est dur, hein C'est dur, j'ai une personnalité. Dieu veut me dépersonnaliser pour me repersonnaliser sur le royaume. Quel combat Parce qu'en gardant ma personnalité, je veux faire l'œuvre de Dieu avec ma personnalité. Si la mienne de personnalité, elle n'est pas transformée par le Seigneur, c'est pas la peine. Ce n'est plus maîtriser sa vie, son avenir, c'est... Dépendent totalement de Dieu, je ne m'appartiens plus. Dur à accepter. Dur à accepter de ne plus s'appartenir à soi-même. Dur à accepter. Nous qui avons été habitués à une telle liberté dans le monde, on croit que c'est pareil avec le Seigneur. Quelle erreur! Mais quelle erreur funeste! Et c'est le cas, nous avons un superbe exemple dans l'écriture, c'est le cas de l'appel d'Élisée par Élie le prophète. Vous allez voir ce que nous allons en tirer avec la grâce du Seigneur. Dans ce message, il y a aussi dedans des passages où, mon expérience dans le service de Dieu va transparaître parce que je l'ai vécu. Donc j'ai le droit de le dire. Si je ne l'avais pas vécu, je me tais. Mais je ne me glorifie pas moi-même. Alors cette scène de l'appel d'Élisée... Elle nous est écrite dans l'Écriture, alors que Élisée, le futur prophète, il était en plein travail de labourage. Ah tiens, Dieu va l'appeler au moment où il était en train de boulonner Cela aurait pu être, en somme, une autre activité, que celle exercée par Élisée, peut-être Élisée aurait pu faire un autre métier que ça, mais vous allez voir pourquoi. Aujourd'hui, à ton travail, à ton assemblée, le lieu là où Dieu a décidé de se révéler à toi, C'est un, un moment très important quand Dieu se révèle à vous. Ça va impacter toute votre vie de croyant. Où tu as eu une, une vraie communication de Dieu, un vrai regard de, de Dieu sur toi qui fait que tu ne changes pas instantanément, mais tu es changé déjà. Ça commence en toi. Combien de fois je vous ai témoigné que la première fois où je, je suis rentré en contact avec la grâce du Seigneur, euh, dans ce désir de connaître Dieu, et qu'une personne, heureusement, m'a offert une Bible en me disant, lis, tu vas voir, c'est pas mal dedans, tu vas voir, tu vas en tirer des choses. Et que la première chose qui s'est passée quand j'ai ouvert ma Bible, et je ferai tout toujours ce témoignage dans ma vie, c'est que les paroles que je lisais, je ne connaissais rien de l'écriture, mais les paroles que je lisais, elles sautaient devant moi. On dirait qu'elles pétillaient comme l'eau perrière. Vous savez qui fait des bulles Pareil. Je me demandais ce qui se passait. Je me demandais qu'est-ce que c'était ce truc-là. J'avais. Mis... Alors, je me... j'essayais de rentrer dans la réalité terrestre non, ça, ça, ça sautait de partout. Et je me demandais pourquoi. Mais non, aujourd'hui, j'ai compris. Mais il a fallu... <rire> Alors, vous allez me dire, mais tu es loin à comprendre, Francis. Mais non, je ne suis pas loin à comprendre. C'est la patience de Dieu qui est incompréhensible. C'est pas moi. Moi, je suis un bêta, un âne. Mais peut-être un âme qui parle... Alors on va essayer de lire ce passage de l'appel d'Élisée, vous allez voir qu'on va en tirer quelque chose. 1 roi 19, versets 15 à 21. Je lis le passage, va. Et l'Éternel lui dit, c'est-à-dire, il le dit à Élie Va, retourne par ton chemin vers le chemin de Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour qu'il soit roi sur la Syrie, et Jéhu, fils de Nimshi, tu l'oindras pour qu'il soit roi sur Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, dabel Meola pour qu'il soit prophète à sa place. L'onction que nous recevons, si nous avons reçu une onction, c'est le choix de Dieu. Depuis de nombreuses années que nous sommes ensemble, je ne me souviens pas d'avoir ouin beaucoup de personnes. Parce que je sais que c'est tellement sérieux. Une seule personne a été ouin ces dernières années, c'est notre frère Géril. Et si cette onction venait de Dieu, ça devrait porter du fruit. Or, ça porte du fruit. Mais Dieu dit, va ouin sur cette personne, ou celle-là, ou celle-là, parce que c'est le choix de Dieu. Tu ne te ouin pas toi-même. Ne confonds pas l'onction euh, euh, que, que, que le Saint-Esprit te donne pour la parole et l'onction pour le service. Ça va de, de pair, mais tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. C'est étroitement lié. Verset 17, il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je me suis réservé en Israël sept 7000 hommes fidèles. Ne croyez pas que vous êtes seuls au monde. Et il a cru, parce qu'il était prophète, il croyait qu'il était seul. Non ah, jamais tout seul, oh, jamais tout seul, Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse. Jamais seul, jamais seul. Mais je me suis réservé en Israël sept mille hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal, des fidèles, des consacrés, des justes. Dieu les a réservés. Et le pauvre Élie croyait qu'il était seul à combattre contre, contre Jézabel et, et, et contre tous les prophètes de Baal, etc. « Oh Seigneur, tu vois ma misère, je suis seul contre tous !» Seul contre tous, mais tu ne tiendrais pas une seule seconde. Si Dieu n'est pas avec toi, qui sera contre toi Et si Dieu est avec toi, personne ne peut te résister. Et il s'en alla au-delà et trouva Élisée, fils de Chapat. Il labourait avec douze paires de bœufs devant lui et lui était avec le douzième. Une, une chose incompréhensible, à part que, euh, que nous soyons instruits par le Seigneur, voici qu'Elie, lui, il passe par, vers lui, et lui jette un manteau. Non, pas une couverture, il n'avait pas froid. Il était en train de labourer, il devait transpirer. Pourquoi il lui jette un manteau Quelle est la symbolique du manteau Si tu n'es pas instruit de ces choses tu vas laisser ça à ton interprétation humaine. Et tu dis il faut, faut que j'aille à qui chercher un manteau. Et il y passa vers lui et lui jeta son manteau sur lui. Et regardez, Élisée, puis il a vite pigé, vite compris. Ce n'est pas tout le temps qu'on comprend vite, c'est parce qu'en général on est lent à comprendre. Mais là, lui, il a compris Dieu l'avait préparé à ça. Il abandonna les bœufs Ah, oh, fort, ton travail, tout ça, oh là là Et tu te dis, si je dois servir Dieu et que Dieu veut que je le serve, euh, eh bien, est-ce que je dois abandonner mon travail Comment je vais faire pour manger Comment je vais faire pour ci Comment je vais faire pour l'autre Pour payer mes impôts euh, pour... Comment je vais faire Comment je vais faire Alors, il y a une bonne nouvelle, si Dieu t'appelle à quelque chose, ne t'inquiète de rien, Dieu a pourvu à tout. Pourquoi tu te, tu, tu te casses la tête Pourquoi Il y a une question que les promesses de Dieu, nous devons les saisir par le moyen de la foi. Et la foi, elle ne s'accompagne pas d'assurance humaine. La foi, c'est une folie. C'est une folie. Et elle n'a pas de doute. Ni la crainte ni la peur, vous le savez très bien. Alors, Élie passe, il lui jette le manteau, tu donnes ça à quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, il dit, qu'est-ce que c'est que c'est Pourquoi il lui jette le manteau Il a froid, Élisée. Et regardez bien, qu'est-ce que fait Élisée Il abandonna les bœufs et courut après Élie. Ah Élisée, il abandonne, il sait qu'il doit abandonner son travail. Il sait qu'il doit abandonner les choses humaines pour suivre l'autre prophète. Et vous ne voyez pas que Dieu l'a pas préparé avant de faire une telle folie. Humainement, c'est une folie. Mais tout est possible à celui qui croit. Nous faisons des schmilblicks, nous, nous affondons des projets, nous affondons plein de choses. Mais s'il n'y a pas le saut de Dieu, ça va s'écrouler comme un château de cartes. Il abandonna les bœufs et il courut. Est-ce que vous ne courez pas à, 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 après les hommes d'onction, comme Elie Élisée l'a fait avec Élie, il a couru après Élie. Il savait que s'il prenait le manteau d'Élie, il allait bénéficier de ce que Élie avait. Élisée dit Que je baise, je te prie, mon père et ma mère, et je m'en après toi. Il lui dit Va, retourne, car. Que t'ai-je fait Si quelqu'un veut me suivre, si tu mets la main à la charrue, tu ne regardes pas en arrière. Tu vas trop droit. Non, la foi, ce n'est pas une valse, un pas en arrière, un pas en avant. Quand je suis bien, je fais un pas en avant, mais dès que je suis mal, pff, deux pas en arrière. Vous avez vu, Élisée honore ce commandement, il, il veut aller embrasser ses parents avant de partir. Oh, il est en train de labourer les chants de son père. Tout d'un coup, il rencontre un gars qui lui jette un manteau, il court après lui, il le suit, puis il dit à Élie, euh, « Permets-moi qu'avant de... » Grosso modo, entre parenthèses, « Permets-moi avant de te suivre d'aller embrasser mon père et ma mère. » Ah, ah, il honore ses parents, c'est un commandement, c'est bien. Est-ce que tu honores tes parents Car tu sais que si tu les honores, les jours de ta vie seront prolongés. Vous le croyez en ce commandement, vous Ou quand vous êtes avec vos parents, c'est toujours la dispute, les trucs, les machins Si vous dites que je suis Seigneur, dira-le. Et Jésus, « Où est l'honneur que vous me devez ?» Et va lui dit, « Va, retourne, car que t'ai-je fait ?» Et Il a l'impression de lui dire, « Mais qu'est-ce que je t'ai fait Qu'est-ce que tu as compris de ce que j'ai fait pour toi ?»« Je t'ai jeté un manteau, c'est ça que tu as compris ?» Et il s'en retourna d'auprès de lui et prit la paire de bœufs et en fit un sacrifice. Ah! Là, le sacrifice des bœufs, c'était pour montrer qu'il était, il s'était mis lui-même sur l'autel. Vous verrez que Élisée, n'est-ce pas, si, on, 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 si quelqu'un avait eu une onction pareille, il se serait mis à pédaler comme un lapin, soi-disant pour faire l'œuvre de Dieu. Mais ça n'a pas été le cas. Et Il le sent tirer. Il y a la fable de la, de la fontaine, le lapin et la tortue. Et je cours, et je cours, et je cours. Et pour montrer qu'il va, il est prêt à mettre sa vie sur l'autel, se consacrer au service de Dieu, accepter de suivre lui, il va faire un sacrifice à l'Éternel. Regardez la symbolique, mais regardez et comprenez la paire de bœufs qui, qui l'aidait à travailler, qui lui donnait ses revenus, il les sacrifie. Il va falloir que tu sacrifies euh, les choses de ton travail si tu veux servir Dieu. Il faut que tu mettes tout sur l'autel. C'est ça, c'est ça la symbolique. Ces, ces instruments de travail, les bœufs, ils les offrent à Dieu, ils les sacrifient. Il les met sur l'autel, son boulot le met sur l'autel, je vais te suivre, Seigneur. Ah, si j'ai reçu l'appel de Dieu, ah, si je dis que j'ai l'anxion de Dieu, alors euh, attention, euh, euh, fais ce que l'Écriture dit que tu dois faire. Ne fais pas ce que toi tu penses faire. Alors, lorsque nous lisons ce texte, nous constatons qu'Elie va être l'instrument dont l'Éternel se sert pour accomplir l'acte prophétique sur Élysée. Le contexte nous le dépeint en train de labourer avec un attelage de douze paires de bœufs. C'est un sacré attelage, mais aussi un travail ingrat. L Élysée a été formée au dur travail de la terre, Travail contraignant, un travail hypothétique, tu le sais bien pour les vignes. C'est hypothétique, s'il n'a pas plu, adieu le raisin, s'il ne fait pas de soleil, adieu, c'est de la piquette. Oui ou non C'est un travail fatigant, c'est un travail hypothétique, quand on récolte, et dépendant des conditions climatiques. La terre, c'est ça il faut que tu sois prêt à accepter ces éléments-là. Mais ce, cet élément-là, ce travail-là d'Élisée, il a eu un but de la part de Dieu. Tu dis, je suis fatigué de mon boulot, je suis fatigué de ça. Oui, peut-être tu as raison, ce n'est pas sympa à ton boulot, etc. Mais ce travail de labourage, d'Élisée dans toutes ces conditions qu'exige le travail de la terre, il avait un but. Il avait un but. Ce travail développait chez Élisée des qualités et des traits de caractère qui lui servirent plus tard dans son ministère. Résistance, persévérance, espérance, toutes utiles à la fois. Il les avait déjà acquises dans le travail ingrat de la terre. Et voilà que dans la foi, il va les retrouver, parce que Dieu l'aura préparé. Tu veux servir Dieu Est-ce que tu es prêt à souffrir oh, Moi, je ne vous cache rien, et ne vous cachez pas. Moi, je vous transmets ce que le Seigneur me donne, et, et mon expérience que j'ai depuis tant et tant d'années, expérience que le Seigneur a voulu, ce n'est pas la mienne. Je vous dis les choses. Après qu'Élie, lui, eut jeté son manteau, Élisée comprit immédiatement que c'était son temps et que son heure avait sonné. Une personne charnelle n'aurait pas du tout apprécié qu'un cuit d'âme, qu'il ne connaît pas en plus, lui ait jeté son manteau. Il fallait qu'Élisée le connaisse dans l'esprit. Parce que toi, tu viens, et tu me passes, tu me jettes un manteau, je te dis, ramasse-le. Hein. Je ne veux pas m'abaisser pour le ramasser. Je suis arrivé déjà. Mais Élisée a compris, dans le spirituel, la signification de ce geste. Aussi longtemps, écoute-moi bien, aussi longtemps que tu resteras charnel, tu ne comprendras pas les choses spirituelles. C'est si beau de marcher par l'esprit et dans l'esprit et de saisir la pensée du Seigneur. Ça nécessite une intimité. Là, rentre dans ta chambre, ferme la porte et là, dans le secret, demande à ton Seigneur. Et le Seigneur verra ta fidélité, il verra ton amour, il sera prêt, comme dit l'Écriture, demande-moi. Demandez-moi que j'ouvre les écluses des cieux et vous verrez si ça ne va pas se passer. Demandez-moi » Mais pour lui demander, il faut être dans son intimité. Alors, quelle portée a ce geste Ce geste d'Élie vis-à-vis d'Élisée, ce, ce manteau qu'Élie jette sur Élisée le manteau d'un serviteur de Dieu. Le manteau d'Élie. C'est la couverture divine. Le manteau que Élie va poser sur Élisée, ou va donner à Élisée, il lui transmet la couverture divine. C'est le pouvoir qu'Élisée va recevoir de Dieu. C'est son ministère. Celui... Qui hérite d'un manteau, d'un serviteur de Dieu, hérite bel et bien de son onction, de ses miracles et de sa puissance, telle qu'Élisée a eue. Transmettre les choses du royaume des cieux, sans rien retenir, uniquement par amour, sans, euh, sans désintéressement, sans désintéressement euh, uniquement par amour par amour pour le Seigneur, c'est la plus belle des choses qui puisse t'arriver. Mais maintenant, si tu te réclames de ce que Dieu t'a donné pour te faire valoir, pour te faire mousser, pour dire oh, « je suis comme ci ou je suis comme ça », quel échec Ton échec, il est là-bas haut, il est noté dans le livre. Punaise si, si on avait cette grâce de voir chacun de nos livres s'ouvrir, Blanc, vous devenez. Blanc, je deviens. Moi, je me contrerai. Ma femme est dit noir. Moi, je ne suis pas raciste. Blanc. Et tu sais bien, Seigneur, je suis resté 30 ans, les fesses scotchées dans une chaise, dans une bonne église. Évangélique. Il hérite bel et bien de l'onction du serviteur de Dieu de ses miracles et de sa puissance et autant Élie a été appelé le prophète de l'Ancien Testament le prophète de la loi de la justice autant Élisée sera appelé le prophète de la grâce. Élisée avait compris que son temps était arrivé je pas besoin de te creuser la cervelle. Hein. Oui, C'est pour moi maintenant, papa maintenant, quand le temps arrive, permets-moi de te dire que le, le Seigneur va te le faire comprendre. Il va dresser les choses devant toi et tu comprendras. Le manteau de l'œuvre de l'homme de Dieu, pardon, le manteau de l'homme de Dieu est plus que ton travail. Élisée avait compris que l'œuvre de Dieu, c'est plus que ses biens, et c'est plus que son argent. La preuve. Il a tout abandonné. Les bœufs, ils sont passés en sacrifice. Et... Je, je, parfois, je me demande, mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu pour comprendre ça, pour Élisée, pour Élisée. Même qu'Élysée soit un prophète, mais si Élisée n'était pas préparé à ça, jamais il aurait accepté. Vous êtes bien d'accord avec moi Il n'aurait même pas pu interpréter le fait que l'autre lui ait jeté le manteau. Il faut donc être, vous et moi, mes sœurs et mes frères, il nous faut être. Et des hommes spirituels pour comprendre les choses de Dieu d'une manière spirituelle. Le manteau que Dieu veut te donner est plus que tout ce que tu possèdes. Tu te rends compte, par les mains d'Élisée, les morts vont ressusciter Lisez la, la, la vie du prophète Élisée, vous allez voir la grâce qu'il a reçue. Ressusciter les morts. Tu t'en comptes Et tu dis que tu as reçu un appel de Dieu. Ok Quand tu seras arrivé à ce stade, tu diras Oui, l'appel de Dieu est vraiment pour moi. Dieu fait par mes mains des choses qui sont fantastiques. Le manteau que Dieu veut te donner est bien plus que tout ce que tu possèdes. La Bible dit qu'Élisée avait couru après l'homme de Dieu. Élie, homme de Dieu, et toi est-ce que tu cours après l'œuvre de Dieu Est-ce que tu cours après l'homme de Dieu Pour obtenir le manteau, il faut courir, il faut s'empresser de faire l'œuvre de Dieu. Cependant, Plusieurs personnes ont déjà acquis ce manteau, mais ne s'en rendent pas compte, ou du moins, ils n'y attachent aucune importance. Ils font l'œuvre de Dieu avec nonchalance et ne courent peu après l'homme de Dieu. Ils savent.